0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Mais um episódio de Bola ao lado. Esta semana junto a -se nós a Karateca Patrícia Esparteiro, que agora veste as cores do Sporting de Braga. Vamos ainda ao encontro de André Souza, o jovem piloto que está a percorrer o mundo numa mini-mota, onde será que ele anda nesta altura. E por falar em motas, Miguel Oliveira está cada vez melhor no MotoGP e vai fechar a época em Portugal. Em destaque ainda neste podcast, o título mundial de Fórmula E, conquistado por António Félix da Costa, grande amigo de Filipe Albuquerque, outro grande piloto, Paulo.
2: Sim, é verdade, outro grande piloto e que hoje também se junta a nós, depois de, no fim de semana passado, ter vencido a corrida no circuito belga de SPA, do Campeonato Europeu de Automobilismo de Resistência, é caso para dizer, Filipe, que foi um fim de semana em cheio.
3: Foi, sim. Vida. Nós procuramos sempre a corrida perfeita, o fim de semana perfeita, e fazer isso, a corrida perfeita, o fim de semana perfeito, é exatamente fazer o máximo de pontos, e nós uh, fizemos exatamente isso nesta corrida. A primeira corrida do ano, nós fizemos a volta mais rápida, nós, por acaso, fizemos a pole position, liderámos a corrida quase toda, mas infelizmente, meia hora do fim, Tivemos um furo, o que nos impossibilitou de ganhar a corrida, mas acabámos em terceiro. Mas, portanto, fiquei muito contente por ter conseguido isso aqui em SPA, e a estatística está agora a nosso favor se nos últimos três anos nós ganhamos esta corrida de SPA porque é, já nos começam a chamar aqui os, os reis de SPA que é <risos> e portanto agora saltaram para a
2: liderança do campeonato
3: exatamente, agora estamos a liderar o campeonato mas eu que já perdi duas vezes este campeonato, não é perdi duas vezes ou seja, tenho nada a tentar ganhar este campeonato já há muito tempo e depois por mais uma razão ou outra Uh, não tenho conseguido e, portanto, estou a manter a minha calma, a minha expectativa muito tranquila para que não seja surpreendido por nada. Portanto, uh, só acredito mesmo quando cruzar a meta na última corrida em que os pontos batam todos certos como campeão. Portanto, uma corrida de cada vez estamos a liderar, que é o ótimo. Mas quero ganhar mais corridas, quero ganhar a próxima e eu acho que, acima de tudo, acho que o desporto e, e ganhar as corridas é, é viciante portanto eu agora peço tenho que queremos é ganhar a próxima
1: já vamos perceber o que é que quais são as próximas corridas mas vamos aqui recuar no tempo uh, como é que nasceu este amor pelos carros a paixão por este desporto
3: bom nasceu pelo meu pai que gostava muito de desporto de motorizado e que, que gostava de ter tido um carro quando, quando 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 foi quando era pequeno e que o morreu na altura com outra mentalidade como é claro eu apenas dizer-lhe que, não, vais mais estudar e vais ser médico, uhum. ele não tem uma grande escolha no que poderia ser. E, portanto, uh, acabou por me dar a mim, e ao meu irmão, um carro, mas sem, sem grandes ambições, ou seja, deu nos um carro para depois nós explorarmos e divertirmos. E a partir daí para mim foi amor à primeira vista, que ainda hoje tenho exatamente a mesma paixão por guiar uh, carros, automóveis, o mais rápido que eu consigo. Uh, e, portanto, é mesmo uma paixão que vem desde os meus 7 anos de idade e que não mudou nada.
2: isto está aí para durar, não é? Tanto mais que uh, tu estás envolvido em vários campeonatos ao mesmo tempo. Explica-nos lá <risos> é como que é são que isso funciona. Ser. Porque nós tão depressa vemos uma prova tua num campeonato da Europa, como num campeonato do mundo, em carros diferentes. <risos> como é que é?
3: É verdade, é verdade. Isso pode ser um caso confuso, mas na resistência, devemos chamar que há os três grandes campeonatos que existem no mundo inteiro. Temos o Campeonato do Mundo, pronto, que é muito bom, depois temos o Campeonato da Europa, que é exatamente com o mesmo carro, e nós, eu estou a correr exatamente com a mesma equipa, porque ele mesmo nos dois. E, portanto, não há coincidências de datas e que dá para fazer. Ao mesmo tempo, também há um campeonato nos Estados Unidos que é muito, muito, muito forte, uh, devido aos regulamentos que eles têm, são corridas um, um bocado diferentes, mas continuam a ser 24 horas, por exemplo, de Daytona, uh, e é um campeonato nacional, mas não é à escala dos Estados Unidos, que acaba por ser gigante. Uh, e, portanto, sou os três melhores. E, portanto, as coisas foram me levando sem querer a fazer das todas. Ou seja, eu, eu queria muito correr nos Estados Unidos e consegui entrar numa equipa e corri até fui colega de equipa de João Barbosa e corri lá nos Estados Unidos. A partir do momento em que fiz a primeira corrida lá, fiquei apaixonado pelas corridas dos Estados Unidos e comecei lá a fazer essas corridas. Ao mesmo tempo que, quando venho para a Europa e depois quando nasce as corridas do Europeu e do e do Campeonato do Mundo, que surgiram que, Felipe, olha, eu sei que estás a fazer o Campeonato do Mundo, mas estavas-se se fazer também o Campeonato da Europa ou o Campeonato do Mundo, e eu posso, mas olha, neste momento a minha prioridade é nos Estados Unidos, e acho que eu puder fazer fácil. E, portanto, como elas, nenhuma delas, acabam hoje em dia por coincidir. Eu faço uhum. os três campeonatos e ele está pelo
1: título em todos eles, que é, que é espetacular. Mas isso em termos físicos também é complicado, não
4: é? <risos>
3: Exatamente, mas eu só precisar é da oportunidade uhum. e, e porque falta de vontade não me falta. Uhum. E, e portanto eu treino bem fisicamente, uma coisa também liga à outra. Também uhum. devo dizer que quanto mais ando, mais, uh, melhor preparar fisicamente fico. Portanto, a nossa melhor preparação que nós temos é andar, é andar de carro por causa das forças Gs, uh, o tipo de treino que é, e portanto, quanto mais ando no carro, melhor é. Uh, mas sim, é cansativo, a quantidade de viagens, uh, sempre para trás e para a frente, ter que me adaptar uh, aos horários, que muitas vezes é um bocado complicado, mas eu agarro muito ao ditado que é quem corre por gosto
1: não cansa. Muitas vitórias alguma, com algum sabor especial? Sim,
3: sim. De, aliás, eu acho que são todos, todas as vitórias são especiais, mas... Um, é claro que as maiores vitórias claro, ficam sempre mais na, na memória. Agora, também, essa última, também devo dizer que foi muito especial para mim, por ter conseguido dedicar ao meu pai, que faleceu há duas semanas. E, portanto, foi importante foi, para mim ter conseguido ganhar e poder dedicar a vitória, porque, ao fim e ao cabo, foi ele que me pôs neste desporto. E, e, enfim, uh, foi foi bastante especial poder ter ganho, a correr, ter feito um fim de semana perfeito e, e poder -me dedicar -me.
2: E agora, olhando para a frente, a próxima corrida é do Campeonato do Mundo e com o António Félix também na corrida? Exatamente, exatamente. O
3: António acaba que ser sempre, como já disse uma vez, também é o meu, meu rival preferido. <risos> por acaso, nós já há muito tempo que nos andávamos a cruzar para, para corrermos no mesmo, e para pedimos correr, Os nossos, as nossas carreiras iam-se cruzar e isso começou-se na altura do DTM, que estávamos dois assinados mas depois da hora eu fui para, para a resistência e acabámos por não encontrar aí, mas finalmente este ano... Estamos os dois a fazer o mesmo campeonato, uh, ele não era suposto que quer fazer algumas corridas por devido a coincidências com a Fórmula E, porque o, o campeonato prioritário para ele era a Fórmula E, uh, e muito bem, que ele ganhou agora, portanto está com mais um parabéns. E portanto é, é, é giro voltar a, a estar a encontrá-lo aqui, tanto que nos encontramos nos paddocks uh, e corremos depois dentro de pista, que é, que é bom. Uh, e queremos hoje claramente ganhar e, e ela é, é um piloto muito bom e é, do, é, do, é um dos meus melhores rivais neste momento.
1: E já voltamos à conversa com Filipe Albuquerque, tempo agora para recordar o título de António Félix da Costa, sagrou-se campeão mundial de Fórmula E para carros elétricos um título conquistado em Berlim, a duas provas do fim do campeonato, o piloto português fala num título especial depois de alguns momentos complicados ao longo da carreira.
4: Neste momento é só, é só difícil assimilar tudo o tudo que acabou de acontecer, mas não só, não só pelo, pelo agora, pelo momento em si, mas por todos os momentos difíceis que, que tive ao longo do caminho, que quase nos fizeram desistir, que muita gente devidou, exceto o círculo pequeno, fechado, à minha volta... Uh, e agradecer a muita gente, à minha família, ao meu pai, à minha mãe, os meus irmãos, <risos> é uma lista que, que não acaba, eu de facto tenho, sou um sortudo, e, e depois agradecer a muita gente que também, fora do círculo, mas que me ajudou muito na minha carreira, nas, nas, nas fórmulas e até chegar à porta da Fórmula 1, essa rejeição que me foi muito, muito complicada na altura de gerir e que... E que hoje, não estando na Fórmula 1, este é o campeonato mais, mais alto que se pode ter no desporto eh, automóvel. Por isso, ser campeão aqui contra vários pilotos que vêm da Fórmula 1, contra duplos campeões da Fórmula E, contra outros campeões da Fórmula E, é incrível. E, e por isso agradecer a, a toda a gente em casa, a todos os portugueses todos que... não tenho palavras. Nós, portugueses, somos um país pequeno, mas, mas muito forte. Para mim, a mentalidade do só participar já, já, já chega, eu... Eu não gosto de fazer as coisas para ser mais um e, e é por isso que depois de tantos anos a andar aqui com carros não competitivos a levar na cabeça, a ser olhado como, como um piloto mais um, basicamente, e, e hoje conseguir ganhar isto duas corridas antes do, do final é... É incrível.
1: Confiança em alta de António Félix da Costa depois de conquistar o Mundial de Fórmula E. E tu, Filipe Albuquerque, também é confiante para a corrida do próximo fim de semana do Mundial de Resistência?
3: Muito, muito, muito em alta, muito em alta. Muito em alta porque para se ganhar é preciso várias coisas. Ou seja, é preciso ter o carro afinado, ter os colegas de equipa bons e capazes de fazer o trabalho, porque como são corridas de resistência Neste caso somos três pilotos, temos, estamos dependentes não só do, da nossa equipa na, nos pitstops, da estratégia do engenheiro, mas também dos nossos colegas de equipa quando estão a andar. E eu este ano tenho todos esses condimentos, ou seja, eu, eu se perder, ou seja, não me vou ouvir dizer desculpas, apenas vai ser a minha vai ser um azar como já tive agora em Paul Ricard, que foi apenas um furo um pneu defeituoso que nos tirou roubou a vitória, mas se não, uh, tenho todos os condimentos para ganhar. E, portanto, agora aqui em SPA, portanto, vimos com alguma, se calhar com uma pequena vantagem, porque corremos no fim de semana passado, temos informação muito boa, uh, o carro está bem afinado para a corrida de, de SPA, que é o Mundial, que agora vai ser apenas com seis dias de diferença. Portanto, não temos desculpas nenhumas para não ganhar, é claro que a concorrência é muito boa, a equipa do António também correu nessa equipe, nessa, nessa mesma corrida no fim de semana passada, portanto também tem as informações todas necessárias para, para fazer bem a corrida. Uh, agora é claro que não basta sermos só tudo, porque na corrida de resistência e nas corridas há muita coisa que está em, em jogo, ou seja, desde as ultrapassagens com os pilotos mais lentos, pode começar a chover, uh, enfim, há várias variáveis que hum, que, que nos podem acontecer e nos pode tirar a vitória das mãos.
2: Já agora também, uh, já correste em tantos sítios, <risos> fizeste tantas provas, alguma que seja especial, não sei, as 24 horas, por exemplo, <risos> são daquelas provas que toda a gente quer fazer ou para ti há outra mais especial?
3: Fazer, fazer, eu, eu agora tenho os meus, os meus objetivos muito, muito delineados. Eu gostava claramente de ter feito... Uh, corrida de Macau, que já já não vou a tempo para fazê-lo outra vez, porque foi um momento que era, 3, que era de Fórmula 3, já eram uns fórmulas quando era mais novo, mas, por exemplo, foi depois às, calhar, às 24 horas no Nürburgring que era uma prova que se calhar gostaria de fazer, se uh, calhar às 12 horas de Bathurst que é na Austrália, também é uma corrida que é muito interessante, que gostaria de fazer, mas eu neste momento eu estou tão concentrado em fazer as 24 horas de Daytona e as 24 horas de Le Mans, que tenho feito nos últimos sete oito anos, se não me engano, seguidas que são as maiores provas em níveis mundiais e que eu, eu as quero ganhar. E para fazê-las bem e ganhá-las eu tenho que preparar de uma certa maneira que se eu quisesse fazer essas outras provas que eu, que eu estava agora a dizer, eu não iria estar a me preparar tão bem para alemã ou a Daytona Portanto tenho que, tenho que criar prioridades e portanto estou muito contente para já fazer a Daytona fazer alemã e este ano sem dúvida alguma que tenha outra vez os ingredientes para para ganhar e sei que sou capaz de ganhar o Alemã e este ano vou dar tudo e acho que temos boas oportunidades. E sim, acho que estamos dos um, 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 grandes candidatos à vitória do Alemã para para ganhar, que isto seria assim um grande feito para mim que era um dos meus sonhos a níveis profissionais e também para Portugal seria ganhar a, a prova em LMP2 que nunca antes foi feita
1: uh, O certo é que para onde quer que vais e falaste agora de Portugal, levas também os símbolos de Portugal e também de Coimbra, não é? De onde é natural.
3: Sim, sim. Eu tenho a sorte de também de ser apoiado também por Coimbra, que é a cidade que, que me dá energia para ir para as corridas. Eu gosto muito da cidade, acho que é lá que me identifico, que foi lá que eu nasci, que queria os meus amigos, tenho lá a minha família, uh, gosto de estar rodeado e, portanto, quando eu venho das corridas gosto de me acalmar, ter, viver uh, com, enfim, fora de stress, que é são as corridas e em Coimbra carrego bastante bem as energias. E depois também tem no, no capacete, há uns anos para cá, eu tenho o escudo do, da, da, da bandeira de Portugal no capacete em cima e, portanto, são estes símbolos que, que, que levam para mim, para todo, comigo, para todo lado, em todas as corridas em todo lado do mundo.
2: Claro, e vai ser especial por isso eu terminar uh, o campeonato em Portimão, ou não?
3: Sem dúvida. Bolas, o ILMS, então, é o campeonato da Europa, é, tenha nada à procura dele há muito tempo, tem, a última corrida do ano tem sido, quase, tem sido sempre no, em Portugal, no passado no Estoril e agora é em Portimão. E, e eu gostava de chegar este ano a Portugal, a Portimão, uh, que é um fim de semana a, a seguir à, à prova de Fórmula 1. Portanto, Portugal está mesmo de parabéns, também com a quantidade de provas que tem uh, conseguido fechar para, para ter em Portugal, Mesmo não só o MotoGP, como a Fórmula 1. Uh, o ILMS, que já está há muitos anos no calendário de Portugal e eles adoro sempre lá voltar. Uh, é um bom exemplo disso uh, e, e fechar em Portugal ser campeão em Portugal do, do europeu no e do da Europa era uma chave de ouro, portanto vamos lá ver se não me escapa deste ano, mas até lá ainda faltam mais duas corridas que tem que ganhar e vamos lá ver como é que isto
1: faz. A corrida em Portimão está marcada para o início de novembro. Três semanas depois é a vez das motos. A 22 de novembro, Portimão recebe a última prova de MotoGP com outro grande piloto, o português em destaque, Miguel Oliveira, que está orgulhoso por poder competir em Portugal.
5: É um grande motivo de, de orgulho para mim. Sinceramente é algo que eu, que eu já espero há muitos anos. Desde que entrei no Campeonato do Mundo, de velocidade fiz uma corrida em 2011 nas 125 uh, e a última em Moto3 em 2012. E desde então tenho estado sempre muito expectante em voltarmos a ter o, o, o MotoGP em Portugal. O facto de, do MotoGP voltar neste ano representa muito. Eu sendo o único português em prova na categoria Rainha é, é um motivo de, de extra motivação para, para fazer uma, uma boa prova. Quero aproveitar para, para dar os parabéns a, a, a todas as entidades envolvidas Desde os governos, à Câmara de Portimão À Presidente, uh, ao Administrador do Circuito de Portimão Engenheiro Paulo Pinheiro Que aproveitaram esta oportunidade Esta grande vinda do MotoGP Portugal Que espero eu que seja, uh, que seja duradoura e que venha por muitos mais anos Para mim, enquanto piloto Uh, a única coisa que eu posso dizer é, é agradecer. Aproveitar para, para me preparar muito bem para esta última prova que acredito que irá, que irá ser em grande. Para todos os fãs, um, acho que já merecíamos... E, e vamos poder todos juntos celebrar um grande resultado, sem dúvida alguma. Pelo menos dar um grande espetáculo, que é isso que, que acredito que o MotoGP irá trazer ao circuito Portimão. E mal posso esperar para ir testar, uh, ir andar, para preparar bem a nossa, a nossa corrida de final de época.
2: E o Miguel que está em cada vez melhor forma na República Checa conseguiu o seu melhor resultado da carreira no MotoGP com um sexto lugar em Brenó.
5: É uma corrida bastante positiva, obviamente que o sexto lugar nos deixa contentes, fizemos a melhor corrida até agora no MotoGP e isso deixa-me deixa feliz. Sinto que por outro lado também um, não conseguimos capitalizar talvez o melhor resultado do fim de semana devido à qualificação. O meu tempo de qualificação daria para estar na, na terceira linha da grelha, isso mudaria completamente o, o resultado final da corrida, mas temos de viver com isso, melhorar para, para a próxima corrida, já sabemos que as qualificações quando não entramos diretamente na, na Q2 são complicadas. Mas estamos contentes. A equipa está toda de parabéns. Trabalhámos bem durante o fim de semana. demonstramos mais uma vez o nosso potencial. E estamos motivados para, para o que aí vem. Dois fins de semana em casa de da Red Bull e da KTM, portanto uma extra motivação por isso, para fazermos ainda melhor resultado nestas, nestas duas corridas que se avizinham.
1: As próximas duas corridas vão decorrer na Áustria, a 16 e 23 de agosto, na classificação o MotoGP Miguel Oliveira ocupa o 12º lugar com 18 pontos.
2: E do motociclismo seguimos então para o Karate. Patrícia Esparteiro, internacional portuguesa, de 26 anos, conta já com uma medalha de bronze no currículo, na categoria de Kata nos Jogos Europeus, em Minsk, foi no ano passado, e acaba de ser contratada pelo Sporting de Braga. Patrícia, como é que isto acontece?
0: Foi uma oportunidade muito boa que surgiu agora há pouco tempo. O treinador do Braga também é selecionador nacional de Kata nos Sénios, desde sempre que trabalho com ele, ou seja, eu iniciei os trabalhos de seleção em 2009, portanto já lá vão uns aninhos e ele sempre foi o selecionador em Cata, portanto já trabalhamos juntos há bastante tempo. Desde mais ou menos há um ano, cerca antes dos Jogos Europeus, comecei a trabalhar com ele mais a nível pessoal, a ir à Braga mais vezes, e agora uh, surge esta oportunidade de ir para o Braga
1: Já vamos perceber quais são os próximos objetivos mas vamos aqui recuar ao início porque o Karatê? Uh,
0: surgiu assim muito naturalmente uh, tinha seis anos, uh, na altura fazia balé pronto Muito sinceramente, acho que aquilo não me dizia assim grande coisa, não sei. e então é chegou uma mudança dia radical, em... não é? Exato. Nada a ver. Mas virei-me para os meus pais e disse, ah, quero desistir do, do balé, eu quero experimentar karaté, posso precisar um dia, não é que na altura sofresse de bullying ou algo do género, mas pronto, fez me sentido, não sei. E passado uma semana os meus pais colocaram-me no karaté.
2: E foi logo um amor à primeira vista? Ou primeiro contacto. Foi. Quer dizer, no caso do <risos> Catar não há propriamente contacto, não é? Já vou pedir que me explique como é que é exatamente esta modalidade, mas <risos> eh, quando experimentou, achou que era isto que queria fazer?
0: Na altura, pareceu-me super engraçado e gostava da disciplina e pronto, gostava mesmo. E depois, quer dizer, estive ali aquela fase da adolescência, a pré-adolescência, que andava ali, que também gostava muito da ginástica, ainda tentava experimentar e tal, mas depois não conseguia conciliar... Uh, e fiquei pelo Karaté. Até cerca dos 13 anos, que a coisa começa a ficar assim, uh, mais séria, uh, e a começar a ter sonhos maiores, e uh, a partir daí foi sempre a crescer.
2: É quando se começa a ganhar uhum. também, não é?
0: Uhum. <risos> Exato. <risos>
2: uh, Explique-nos lá então como é que funciona, uh, que modalidade é esta do Karaté?
0: Então, assim, na vertente competitiva uh, há duas uh, vertentes, duas disciplinas. Kata, que é o que eu faço, que basicamente é um combate imaginário, ou seja, basicamente é uma coreografia, mas no Karaté, em que todos os movimentos que eu faço têm uma interpretação num combate real. Portanto, se fossemos fazer a transferência, tudo aquilo tinha uh, uma compreensão a nível de combate. Uh, eu tenho sempre que realizar um kata diferente, existem vários, diferentes, uns têm saltos, outros não têm uns têm rotações maiores, outros não portanto o nível de dificuldade varia bastante e depois é jogar por aí em termos de estratégia ao longo de um campeonato apresentar os catars tenho uma lista de 4, 5, 6 e apresento-os conforme vou evoluindo na competição depois a disciplina de comitê que é o combate em si, que é mesmo um contra o outro. E uhum. nesse
2: já não costuma meter-se?
0: Sim, uh, quando, era, quando era mais nova, mas acho que sempre gostei mais de cá do que de comitê, portanto depois uh, entrando para a seleção tive que me decidir porque não conseguia fazer as duas coisas e não dá para, para nos dedicarmos a 100% às duas portanto tinha que me decidir e decidi-me 100% pelo é Qatar, sem Exato.
2: dúvida. O kata não, não, pelo menos, não dá cabo da maquilhagem, porque nós lemos que a Patrícia é uma vaidosa assumida.
0: <risos> é verdade, muito, muito, muito. E quem acha que o karate não tem nada disso, não é? Se calhar às vezes as pessoas. Não sei, pensam, ah, as raparigas no karaté devem ser, tipo, homenzinhos e que não têm vaidade e que são muito brutas, mas não tem nada a ver, nada, então no catarro andamos como se fosse na ginástica, por exemplo, porque também conta muito a nossa expressão facial, ou seja, nós temos que mostrar a emoção que estivéssemos a combater. Portanto, a maquilhagem vai ajudar nessa uhum, parte. Por isso é que é. todas usamos.
2: No ano passado, uma medalha de bronze nos Jogos Europeus, em Minsk. Foi a mais a conquista mais saborosa até agora ou que outros momentos recorda?
0: Foi, foi sem dúvida que teve um sabor completamente especial. Primeiro, foi foi a primeira medalha que o Karaté, a modalidade, teve no seio Olímpico. Nunca tínhamos, tínhamos tido a oportunidade de ir com um atleta em comitê um, aos Jogos Europeus anteriores, em Baku, que não conseguiu medalha, portanto a minha foi a primeira e teve um sabor muito,
1: muito, muito especial. Nesses europeus também foi na cerimónia de encerramento a porta-estandarte, não é? Também teve um, Exatamente. Um, um significado especial.
0: Sim, porque eu não estava nada à espera quando me foi feito o convite. Sempre vi até uma Monteiro e assim a serem porta-estandarte. Nunca na minha vida imaginei que um dia poderia ser eu também mas pronto, confiaram em mim e deram-me esse presente lá e, e foi super bom, não estava nada à espera.
2: Foi mais uma medalha quase, não
0: é? Exato, foi quase.
2: Fazemos agora uma pausa nesta conversa com a Patrícia Esparteiro para acompanhar a viagem do André Sousa numa mini moto. A aventura começou há um mês, Catarina.
1: Partiste há precisamente um mês de, de Portugal. Como é que tem corrido a viagem, sendo que houve alguns precalços pelo caminho, certo?
6: Exatamente. Eu saí do Mónaco em direção à Itália e foi aí que, que tive um acidente em que um carro no meio dos Alpes, em que é caminho de Sorspel, que é uma cidadezinha dos Alpes, um carro embateu na minha traseira, desfez-me a moto toda, eu caí, andei 10 metros no, pelo chão, uma das pernas ficou debaixo da moto e o meu joelho ficou, por causa do alcatrão, foi até ao osso, desgastou-se até ao osso, ficou com o alcatrão agarrado e alejei-me um bocadinho. Eu comecei aos gritos, a ver se alguém ajudava e depois, eu acredito que tenha sido cerca de um minuto ou algo do género, veio um senhor, os senhores que iam a passar, dois motares, carros, parou toda a gente e vieram-me tirar a moto de cima, tudo, e o veículo que me bateu fugiu. Que é uhum. O pior da história é que bateu, não deu qualquer apoio até em termos de saúde, não é um uhum. motar ali estendido no chão depois de um acidente, pois. nenhum um apoio deu e,
1: e fugiu. Com... Mas ainda assim tiveste ajuda, Tal... não é? Mais, mais tarde.
6: Sim, e veio imediatamente ambulâncias, polícia, tudo. Não há arrasto do, do veículo que me bateu que também é, não é agradável, não é? Mas depois a comunidade portuguesa, eu fui para a cidade de Menton, em França, que é na costa mesmo fronteira com a Itália. Foi brutalmente incrível. Uh, receberam-me um restaurante português dava-me as refeições gratuitas todos os dias o ACP ofereceu-me a estadia num hotel enquanto a moto era consertada a a Portugal, que é patrocinadora uh, ofereceu o concerto, tive somente três dias e a moto ficou uh, pronta e segui logo em direção a Itália a Turim e depois vim ter com, uh, com um amigo meu que fez que encontramos, isto é que é incrível, hum. sete vezes em, em sete cidades diferentes, na minha última viagem na América do Sul, que é um professor universitário, de 34 anos, italiano, que trabalha na Universidade de Madrid. E ele trabalha em Madrid, mas é aqui de Bolonha. Então ele convidou-me, André, tens de vir cá, tens de vir jantar comigo. E eu fiz 350 quilómetros, porque ele no dia seguinte ia apanhar o voo para Madrid, eu queria visitá-lo. E vim visitá-lo e estou ainda neste momento aqui numa quinta que ele tem, que era um antigo convento, super agradável. E amanhã sigo em direção à Suíça, não consigo chegar num dia, que estou a cerca de 600 quilómetros de, de, de Martini, de Lausanne, que será a primeira região que eu irei passar. Portanto, dois dias estarei a entrar na Suíça, já uhum. tenho um português que vai ter comigo à fronteira para me receber, fronteira de Itália <risos> com a Suíça e tenho praticamente dormido em todas as cidades de pessoas que me Pois, mensagens a Suíça, a... o que não falta
1: na Suíça realmente são portugueses, não é? E eles recebem muito bem
6: Exatamente, e todas as cidades praticamente já têm alguém para me receber pelo menos da zona oeste que vai ser a primeira e que viram pela, pelo Instagram pelo Ride That Monkey não enviam mensagem olha André, eu sou da cidade tal se quiseres, tens aqui Dormida e recebemos. -te. E é incrível este. Até eu sem pedir, que é uma coisa incrível uhum. oferecerem e quererem conhecer e quererem que eu os vá visitar. Espetacular.
1: Uhum. Apesar dos, do grande percalço que, que tiveste na, na última semana, a verdade é que tens encontrado também muita gente, não é? Muitos amigos? Ou muitos portugueses? Ou pessoas que vais encontrando nesta viagem que ainda está no início?
6: Claro, muita gente. Muitos na zona de Espanha muitos eram amigos de, dos meus estudos de, e dos meus Erasmus que realizei na, na universidade agora a partir de França já não já, já começa a ser mais reduzida à fonte de amigos de, de estudos mas uh, há sempre portugueses e depois eu vou muito pelos grupos motares que me recebem e muito também por uma aplicação chamada Couchsurfing que são pessoas que querem receber em casa sem qualquer custo um viajante simplesmente pela história de viagem e pela partilha. Não é como um hotel que é vou dormir e saio à hora que quero, é. não, há partilha, jantamos juntos, vamos vai mostrar a cidade. O objetivo é eu dar um bocadinho da minha cultura e a pessoa que me recebe dar um bocadinho da dela. E é o que eu digo, é o que eu mais gosto, é esta, esta partilha pessoal é o que me faz sempre viajar e conhecer.
1: Muito bem, a próxima paragem disseste é a Suíça. Depois quais são os próximos países para onde vais passar?
6: O, o objetivo depois da Suíça será Liechtenstein, também um principal pequenino que eu ainda não conheço, e seguidamente ir para a zona dos Balcãs e fazer Eslovénia, Croácia, ser um bocadinho a costa que estamos agora no verão a costa toda da Croácia, Montenegro, que eu já conheço e é bastante bonita e gostava de o fazer de moto, e chegar até à zona da Grécia e fazer depois o, parte dos Balcãs mais interiores, a, a Sérvia, o Kosovo, a Bulgária, e ficar por ali à espera que ali a fronteira, a nossa fronteira da Turquia com, com o Irão, que abra, que neste momento está encerrado, e é disso que eu também estou à espera e estou a ir visitando esta parte da Europa a aguardar que abra para poder seguir viagem pela Ásia que é o meu grande objetivo que, que não conheço tão bem e que é aquele primeiro continente esperado que é a Europa, é o que eu digo, na, na Europa sinto um bocadinho sempre em Portugal a diferença cultural é muito pequena, é sentimos nos muito em casa e aquilo que eu mais gosto é sentir aquela diferença que estou longe já já não estou em casa, já vejo coisas que no meu dia a dia não costumo ver. Uhum. Então estou ansioso que a fronteira abra para poder entrar.
1: E vai ser um grande desafio, André. Muito obrigada pela conversa e Muito obrigada, boa viagem,
6: Catarina. E quem quiser e quem quiser seguir uhum. pode ver no Instagram que eu ainda não falei, que é ride that monkey ride underscore that underscore que podem também seguir seguindo as histórias que eu vou colocando e as fotos desta viagem.
1: Voltamos agora à conversa com Patrícia Esparteiro, Karatec, mas que não é apenas desportista, Paulo.
2: A Patrícia também levou os seus estudos com a afinco, é enfermeira, licenciada em enfermagem, com pós-graduação em Medicina de Reabilitação do Exercício e do Desporto. Como é que surge o Karate 100% em vez da área da Saúde?
0: Agora optei por, por a carreira desportiva, de portanto vi aqui uma oportunidade, não acho que seja desperdiçar tempo ou assim, mas visto que os Jogos Olímpicos é uma oportunidade única e que já retiraram a modalidade para 2024, portanto é, é mesmo única, portanto decidi a 100% dedicar-me a isto e quero chegar ao último dia e poder dizer que dei tudo o que tinha mesmo que não vá, que tem tudo o que tinha para ir. Na altura, mal acabei o curso, tentei arranjar trabalho, mas bastava-me dizer que era uh, atleta da competição e com os calendários que eu vou tendo, fica difícil... Uh, às vezes tinha provas de 15 em 15 dias e tinha que sair do país 15 em 15 dias. Ou seja, eu até podia ocultar a dizer, ai ah, não, eu sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal, mas não, eu chegava às entrevistas e dizia, olha, sou o atleta de alta competição e tal. E, um, pois, recusaram-me todos. Todos, pois. todos, todos. E, entretanto, entrei no projeto de preparação olímpica e a partir daí decidi que ia estar no a 100%.
1: Mas a mais tarde exercer a enfermagem?
0: Sim, gostava. Não gosto muito de pensar assim hum. no futuro muito longínquo, mas gostava de um dia poder exercer. Pelo menos o diploma está na gaveta, isso ninguém me tira. E, e tenho noção que também era uma boa enfermeira durante os estágios, e assim eu também tenho noção dessa minha qualidade. Portanto, quem sabe um dia, acho que poderei exercer.
1: Aliás, os enfermeiros estão ainda na linha da frente uma luta complicada contra a Covid-19. Como é que foi esta altura de, de pandemia e de confinamento para
0: a Patrícia? É assim, por incrível que pareça, foi super positiva. Eu já estava a chegar, ou seja, eu tinha um torneio de qualificação em maio deste ano, portanto já estava a chegar àquela altura, mas que já havia que faltava super pouco tempo para o meu grande objetivo nesta época. E eu, normalmente, chegando perto, começo a pensar ai precisava de mais seis meses de preparação. E, realmente, não foram seis, mas foi quase um ano. Portanto, deu-me tempo para recuar. Ou seja, eu, na altura, eu competia várias vezes. E não tinha tempo de, de treinar certas coisas. Treinava para competir, basicamente. Agora, não. Este tempo da de, de, de quarentena deu perfeitamente para desmontar tudo e começar a montar passinho a passinho, ou seja, ir à base total e começar a corrigir certas coisas que na altura não tinha tempo nenhum para ir tão atrás, então foi mesmo passinho a passinho, comecei, começamos a construir, foi difícil, tentei manter as mesmas rotinas, uh, treinava em casa, trouxe o tatami para a minha sala hum. <risos> e, um, e treinava assim, gravava todos os vídeos que fazia todos os dias, enviava ao meu treinador e depois analisávamos tudo em câmera lenta a parte da biomecânica o que é que estava mal o dedo estava a rodar por ali tinha que rodar pelo calcanhar bem, foi exausto mas resultou que na realidade em termos técnicos melhorei bastante portanto Uhum. foi
2: super bom. Portanto, acha que sai desta pandemia melhor atleta do que era? Muito
0: melhor muito melhor, sinto-me é muito melhor. Mais
2: uma pausa então no Karaté para falarmos agora de outras modalidades
1: Miguel Nunes venceu o Rally Vinho da Madeira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys, Armindo ficou em terceiro lugar, mas mantém a liderança da classificação geral, a próxima prova do Campeonato é o Rally Alto Tâmaga a 29 e 30 de Agosto
2: O ciclista Rui Costa fechou a volta a Polónia na décima posição. Em França, João Almeida ganhou a classificação da Juventude e foi sétimo na geral do Tour de l'An, a corrida de classe 2.1. Em Espanha, Tiago Ferreira em dupla com o holandês, Hans Becken venceu a Colina Triste, corrida de BTT por etapas da classe 2 da UCI. porque a próxima competição do ciclismo é o Campeonato Nacional de Estrada e vai decorrer entre sexta-feira e domingo em
1: Paredes. O passado fim de semana ficou ainda marcado pelos campeonatos de atletismo, com a algumas marcas, Sandra Braga Fernandes.
7: Oriel Gomes teve em destaque no lançamento do peso. A atleta do Sporting lançou o peso 19,53 metros, e 53 centímetros, um novo recorde nacional. Outro recorde, mas de sub-23, foi obtido na prova de salto em altura. Gerson Baldé, do Benfica, saltou 2,23 metros, e 23, marca que é recorde dos campeonatos de Portugal. Tiago Pereira, do Sporting, sagrou se campeão de Portugal do triplo salto, com a marca de 16,94 metros. E 94. Do atletismo, seguimos para a canoagem, o João Ribeiro conquistou os títulos nacionais de velocidade em capa 1 200 e 500 metros. Fernando Pimenta revalidou o título nos 1000 metros. No setor feminino, Francisca Laia revalidou o título de capa 1 200 metros. Joana Vasconcelos impôs-se nos 500 metros. Os nacionais de canoagem correram no centro de alto rendimento Motomar Velho. Quanto ao futebol feminino, destaque para Cláudia Neto. Assinou o contrato com a Fiorentina até 2022. A jogadora portuguesa, capitã da Seleção Nacional, muda-se para a Itália aos 32 anos. Esteve as três últimas épocas na Alemanha ao serviço do Wolfsburg. Conquistou três edições da Bundesliga e outras tantas da Taça da Alemanha. Antes do Campeonato Alemão, Cláudia Neto jogou em Espanha e na Suécia, onde ganhou duas ligas suecas a que se juntam mais duas taças. Na Seleção Portuguesa, contabiliza 128 jogos e 18 gols.
1: Os destaques das modalidades com a Sandra Braga Fernandes, retomamos agora a conversa com Patrícia Esparteiro, Paulo.
2: Esta questão do karaté e dos atletas de alta competição, naturalmente o treino é exigente, exige muito tempo, depois lá está sempre a viajar para fora. Como é que é a relação depois com os amigos, com namorados? Também há aquela questão de, ui, Karate, é que não me vão ter com ela. <risos>
7: Pode ser perigoso. Pois,
0: é uma bela questão. Assim, em termos de amigos, sinceramente tenho aqueles do Karaté, não é? Por assim dizer, fiquei com algumas amigas da faculdade, mas a verdade é que nunca tive grande tempo para jantares ou para convívios ou para ir à festas ou para sair à noite, assim. Portanto, sim, dava-me com as pessoas, mas não conseguia desenvolver, assim, amizades que fossem, sei lá, muito boas. Portanto, tenho aqueles amigos super próximos que alguns também partilham, pronto, esta vida comigo e pronto, e assim, namorado não, porque não, também não tenho tanto tempo para isso. Talvez também fiquem um pouco intimidados, não sei, <risos> talvez, mas pronto, ando focada noutras coisas. Claro.
2: Quem sabe um dia destes aparece alguém para partilhar uma francinha, não é?
0: Exato.
2: Para uma atleta de alta competição ter como Comida favorita à Francinha. Então é energia
0: é energia. Precisa de energia. Mas por acaso nem é. Não? Eu várias coisas, porque eu adoro comer. Hum. E eu na altura, quando me fizeram essa pergunta, eu disse, eu não consigo escolher só um. <risos> <risos> então fiz uma lista. selecionaram da lista. Mas assim, o que eu mais gosto, adoro burritos e tacos, tudo que seja assim comida mexicana. Hum. Até prefiro do que francesinha. Mas adoro comer. Adoro. E é, é, é das coisas que eu sei que como atleta que o fraquejo assim um pouco no resto sou super organizada muito compridora agora a alimentação é assim a parte mais difícil
2: é um incentivo extra depois para treinar mais também não
0: pois e fica cheia de energia sim sim mas por exemplo agora sou dieta no e custa um bocadinho.
1: O certo é que agora também já está focada, não é? Nos próximo, nas próximas provas, incluindo também a qualificação para os Jogos Olímpicos. Como é que está essa energia?
0: Estou uh, super motivada. A semana passada uh, uh, surgiu o calendário, embora provisório, e deu assim, eu já andava super motivada, mas sair um calendário foi não sei andar tantos meses, quer dizer, a treinar e não sabia quando é que ia competir, se ia ser em setembro se ia ser em janeiro, se não é isso e assim de sair um calendário ainda fiquei muito mais motivada ainda por cima a primeira prova é logo em Portugal que eu não estava nada à espera uhum. isto se não houver provas cá em Portugal este ano ainda, mas eu penso que não vão arriscar Portanto, é uhum. em Lisboa.
2: A Patrícia já, já o disse, começou muito nova no, no Karaté. O que é que diria, eventualmente, uh, às crianças ou aos pais uh, que estejam, eventualmente, a pensar uh, entrar no Karaté?
0: Um, eu acho que devem arriscar. Acho que é, é, é uma modalidade que, embora às vezes as pessoas pensem que seja uma modalidade de combate, nós temos muita disciplina, muito respeito. Aliás, às vezes, sei lá, um jogo de futebol em que envolve... Uh, muitos insultos e muitas richas e assim até no até não se tem nada disso somos muito cumpridores, respeitamos o outro não há aquela cena dos pais quererem mandar em tudo e mandar bocas e não sei o que é portanto eu acho que mesmo para autocontrolo para além de ser também uma modalidade que trabalha muito questões de coordenação e assim, e para as crianças acho que é muito bom porque ensinamos certas coisas, que não é só o e eu acho que o convívio que se tem, os colegas de treino, tudo, acho que é muito bom, pelo menos eu sempre gostei. Acho que devem arriscar, levar os filhos, a experimentar um dia, acho que sim. A é, Patrícia, há alguma superstição?
1: algum amuleto?
0: Ai, sou muito supersticiosa, sim. <risos> muito, muito, muito. Levo imensos amuletos ferraduras, sei lá imensa coisa, às vezes levo mesmo um saquinho cheio de amuletos o texto, tudo, também sou muito religiosa portanto um, tenho uma colega minha de seleção, que é a Mariana Belo que também é assim como eu e nós fazemos cada equipa, às duas e então levamos as duas às vezes ela até leva um pacote Sal para andarmos a tirar sal, somos assim, temos assim, assim, nos momentos mais estranhos em que alguns colegas ficam assim a olhar para nós tipo: Ai, ah, o que é que vocês estão a fazer? Nós somos, opá, se não fizermos aquilo, ficamos sempre naquela e, e não fizemos. Será que foi aquilo? Então assim. É o ritual. Exato. Rezamos também, tudo, tudo. Assim. Pronto, somos assim muito muito supersticiosas.
2: E para concluir, as viagens são outra das partes boas da competição, da alta competição, não é?
0: É verdade, eu acho que é, tirando a parte de competir em si, é o que eu mais gosto de fazer, é a parte de viajar. Adoro viajar, adoro conhecer culturas, religiões, outras pessoas, outras histórias. E é super engraçado porque, quer dizer... Acabamos por, por conhecer tantas outras coisas, acabamos por ter uma mente muito mais aberta e conheço, tenho feito muitos amigos por todo o mundo, uh, tem sido muito bom porque depois às vezes até nos juntamos e uh, às vezes tem um campeonato e acabo por ficar lá mais tempo para conhecer a cidade e assim, portanto é das partes que eu mais, mais gosto, é viajar.
1: E confirmar-se, a qualificação da Patrícia para os Jogos Olímpicos, podemos aqui, não digo prometer uma medalha, mas uma luta por uma medalha eventualmente?
0: Eu acho que o mais difícil vai ser qualificar-me, porque somos apenas 10 em cada categoria, ou seja, na minha categoria somos só 10 do mundo inteiro em que vamos. Portanto, eu acho que isso é o mais difícil. Depois de lá estar, hum. acho que não há limites para se Estou uh, focada na qualificação, mas se acontecer, eu acho que vou querer muito uma boa prestação.
2: E se acontecer, como é que vai festejar esse dia? Vai ser a loucura.
0: Ah, sim. Sem dúvida. Por acaso, uma das coisas que gosto é visualizar. Uh, coisas boas, sei lá, vitórias e assim. E trabalho muito a parte mental e, por acaso, pronto, tenho muito... Esse costume, não sei de, antes de acontecer, começar a visualizar as coisas para se acontecerem para <risos> também ter, a energia ter, positiva ter, exatamente, a lei da atração Sim. também com muito a favor
2: <risos> já, já, tinha, já se tinha visualizado com a camisola do Sporting de Braga vestida ou imaginava-se com outras cores?
0: Por acaso já tinha posto, às vezes na brincadeira, ou que os meus pais, e assim, a dizer: ah, um dia vou ser contratada para um clube e tal. Não. mas Porque não é normal, na nossa modalidade, isso acontecer. Nada, porque eu sou apenas a segunda atleta, basicamente, a ter um contrato com um clube. O primeiro, acho que foi há cerca de um ano, mais ou menos, ou, ou algo assim e eu sou a segunda atleta a poder dizer que sou contratada portanto não há o costume disso mas às vezes eu brincava com a situação e vou-me contratar é um clube de futebol e tal pronto, acabou é é por acontecer <risos> <risos> portanto...
2: <risos> Muito bem, Patrícia, foi um enorme gosto tê-la connosco vamos ficar a torcer para, para vê-la nos Jogos Olímpicos
0: Obrigada pelo convite E depois uma medalha, quem sabe? Não é? Quem sabe?
4: Claro. <risos> Obrigada a eu. E
2: depois desta bela conversa com a Patrícia, vamos fechar com o nosso habitual Momento
1: Fair Play, para terminar pela positiva.
4: Momento Fair Play o espaço mais
7: fofinho deste podcast.
1: E Alex Teles é o protagonista desta semana, o um jogador do Futebol Clube do Porto. Participou como voluntário no atendimento realizado pela Legião da Boa Vontade no Porto. Ofereceu ajuda a alimentar a famílias em dificuldades económicas.
2: Alex Teles que participou como voluntário no atendimento aos, às famílias que são apoiadas pela Legião da Boa Vontade. Uma ação que surpreendeu essas famílias que tiveram-se a oportunidade de falar e tirar fotografias com o craque do Futebol Clube do Porto. Alex Teles que já tinha participado Participado noutras ações da Legião da Boa Vontade, a Legião que também faz notar que são cada vez mais, nesta altura, os pedidos de ajuda que ali chegam diariamente.
1: Fica então registado o nosso momento Fair Play. Até para a semana. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado
3: a sério.